0: Hoofdstuk vijf van De kleine zielen. Deze Libivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus. Hoofdstuk vijf. Het was zondagmiddag. We moeten heus vanmiddag een paar visite's maken, Karel, zei Cathou van Loen. Karel beaande dat. Het was de visite-dag. Bij wie? Vroeg hij. Ze noemden de namen op van een paar kennissen. En dan? moeten we ook nog naar oom en naar tante ruivenaar die zijn aan de beurt en dan naar je zuster karel constance zullen we niet liever wachten tot van der welke er is anders moeten we er toch weer naartoe. ik vind het nu niet hartelijk te wachten tot van der welke er is mama heeft ons wel het voorbeeld gegeven om hartelijk te zijn karel? Is het dan niet beter, dat jij alleen eerst gaat, Cateau? Dan maak ik later een visite aan Van der Welke. Of moet ik wachten tot Van der Welke bij mij is geweest, vind je? We zullen het nu maar niet uitrekenen, zei Cateau goedmoedig. Het lijkt zo onhartelijk. Het is wel beter, als je vanmiddag meegaat, Karel. Het was dus beslist, dat zij die middag samen naar Constance zouden gaan. Maar op het punt te gaan, werd er gebeld kwam Adolphine van saetzema binnen zo vervelend dacht Cato nu moet de coupé wachten het regende en dan werd de coupé nat het paard was een maandpaard de koetsier telde helemaal niet mee een man zo Adolphine. wel dat is nu toch zo aardig van je ik zie jullie rijtuig voor ga je uit ja straks een paar visites ik ook maar laat mij je niet ophouden ik moet naar constance vanmiddag. wij ook Oh, jullie ook ik had eigenlijk wel willen wachten tot ze eens bij mij is geweest ach zei cateau het lijkt zo onhartelijk het zo uit te rekenen vindt jij dat ook niet adolfine maar ga even zitten adolfine adolfine zette zich want zij maakte karel en cateau een visite en als ze zich niet zou hebben gezet was de visite niet gemaakt telden ze niet als zodanig? misschien dat daarom karel en cateau het dan ook maar uitlokten even te zitten anders was adolfine gedwongen een volgende dag terug te komen ze zaten de broer de zuster de schoonzuster buiten regende het en de coupé glom nat de uilenogen van cateau bespieden iedere droppel door de gordijnen een visitegesprek begon wat een vreselijk weer, hè Adolphine? Vreselijk. adolfine was mager, hoekig, nijdig, slecht gekleed, bij de solide, copieuze degelijkheid van Karel en Cateau, goed door zwaar van comfort, blakende van geld en essence. Karel in zijn dikke duffelse overjas, Cateau in een degelijke zijde Japon en degelijke mantel met bont een kapotje op haar rond, blank, rozig, gezicht scheen adolfine armelijk kribbig pretentieus de stof van hare kleren kon geen vergelijking doorstaan met de degelijkheid van cateau waarop het geld dik en solide zat en toch had adolfine een zekere pretentie op mode en elegance een magere geplukte boa kronkelde ijl om adolfine's hals haar frizuur door het natte weer uit de krul hing in piekjes van onder een vervunstigd hoedje waarom een slappe voile drapeerde het was alsof adolfine het voelde want ze zeiden nijdig, ik heb hem maar niet mooi gemaakt met die vieze regen cateau zeide niets maar blikte naar buiten alsof ze zeggen wilde ik heb een rijtuig dus je gaat ook naar constance ja maar wanneer komt van der welke saatzema wacht met zijn visite tot van der welke er is zie je nu wel zei karel tot cateau ach vroeg cateau erg goedmoedig wacht saatzema tot van der Welke er is ach, ik heb Karel maar gezegd mee te gaan, omdat het misschien niet hartelijk scheen. Hoe vind je Constance geworden, adolfine Karel vindt zijn zuster zo veranderd, zo veranderd. Ja, veranderd. Ze is oud geworden, heel oud, zei adolfine die, vier jaar jonger dan Constance er beslist ouder uitzag. Ach, kom wilde Karel verdedigen je zou haar toch nooit 42 geven ach is ze 42 teemde cateau weet je wat ik vind zei adolfine ik vind constance zo niets gedistingeerd als adolfine nijdig en jaloers was en dat was ze meestal zei ze juist het tegenovergestelde van wat ze heel diep in zich dacht niets gedistingeerd herhaalde zij met overtuiging er is iets in haar haar opmaken in die ringen ik weet niet wat Iets niet fatsoenlijks. Ja, meer iets van het buitenland, vergoel ik de Karel, zwakjes. Ik vind, zei cateau in Constance zoiets niet degelijks. Nee, maar, zei adolfine degelijkheid is dan ook niet haar voor. Nooit geweest, grinnikte Karel nu. Was ze maar gebleven in Brussel, nijdaste adolfine Ach, zei Catou, grote uilenogen vind jij dat ook ja jullie wij ook eigenlijk teemde cateau opgewekter de het natte weer vergetende ja zei adolfine met overtuiging wat moeten we je nu met zo'n zuster waar je niet meer voor de dag kunt komen bromde karel ansoudine ach teemde cateau tegen adolfine vind jij dat ook en zei adolfine let op mijn woorden je zal zien, ze heeft pretenties ook. Zo, met een nijdige zwier van haar hand, van de grote wereld, zich poezeren, misschien wel aan het hof. Nee, teemde Cateau, daar zal Constance nu toch wel te veel tact voor hebben. Nou, dat weet je niet, bromde Karel. Ik heb nooit van al die drukte en van het hof gehouden, verzekerde Adolfine. Zij was in tegenstelling van Berta en Constance niet gepresenteerd aan het hof omdat papa en mama van Loewe na Constance's huwelijk, wat oud en wat moe, rustiger hadden geleefd. Zij kon dat de haren nooit vergeven. Nee, zeurde Cateau, maar jij bent nu ook zo een degelijke Hollandse huisvrouw en moeder, Adolfine. Dat zeg ik altijd tegen Karel. Adolfine keek gevleid. Ja, maar, vergoelikte Karel, je moet in constance ook niet zoeken wat ze nooit is geweest ze is na haar eerste huwelijk dadelijk naar rome gegaan die hofkringen zijn altijd gemeen betuigde adolfine en dan in rome riep uit cateau de dikke handen in elkaar daar gebeuren dingen adolfine was opgestaan de visite was gemaakt ze had wel nog heel veel te praten onder andere over de manier waarop bertha haar dochter Emily, als het ware had gedwongen in de armen van van raven haar aanstaande nu maar het werd te laat ze vertrok dadelijk gingen karel en cateau naar de coupé ach schrikte cateau wat is het rijtuig nu nat geworden zij reden hunne visites eerst reden ze aan bij de ruivenaars karel belde aan maar gelukkig waren oom en tante uit kaartjes bij oom en tante toen cateau raadpleegde het lijstje bij mevrouw van zijn. Een oude kennis van Mevrouw van Loe, een oude dame, klein, spits, verschrompeld, altijd op de hoor uit naar nieuws. Heel aardig Cateau, zeg je van Loe, en ik hoor Constance eens terug. Ja, riekte Cateau, erg pijnlijk voor ons. En hoe is Constance? O, oh, heel goed, ontweek Karel. Nu, mevrouw, zuurde Cato. Ze is de zuster van Karel, nietwaar? Dus jullie ontvangen haar nu allen? Ja, voor mama, weet u. En Bertha ook? Ja, Bertha ook. En gaat ze weer aan het hof, denk je? Nu, Adolfine zei, dat ze weer aan het hof zou gaan. Toch verkeerd van Constance, vond de oude dame. Scherp, nieuwsgierig, belust op een beetje schandaal. En Emilie van Bertha, gaat gauw trouwen. Ja, en Floortje, van Adolfine, ook. Ik hoor, Emilie krijgt een prachtig uitzet, zei de oude dame. Floortje zeker veel minder. Niet zo mooi, teemde Cateau, maar toch wel degelijk. Wat een weer, hè, mevrouw? Karel, we moeten verder in de coupé tweede visite bij meneer en mevrouw eikstra neef en nicht van cateau die een eikstra is van zichzelf. dag piet dag anna dag karel dag cateau en constance is terug ja nee, maar wat zeg je er van en ze zeggen overal ze gaat aan het hof ach nee ja adolfine zei het en mevrouw van friesenstein hoe dol van die mevrouw van der welcke met het verleden dat zij heeft het zal haar man zijn die wil ja zeker het is haar man en hoe ziet ze uit nu zo, ze is de zuster van karel niet waar? maar ik ik vind haar nu niet zo gedistingeerd. Nou, ik vind haar nogal chic, bromde Karel een beetje boos. Hé, hey, Karel, nu ja, chic, maar zo niet degelijk. Zo meer van het buitenland, vroeg Anna Eijkstra. Ja, en zoveel ringen, daar hou ik niet van. En haar haren, zo gefriseerd en gegolfd, weet je, wijd uit, zo gek omdat ze al erg grijs is ach ja wat een weer hè anna wij moeten eigenlijk verder karel bij wie bromde karel bij de van ravens ach nee mopperde karel het regent zo. de hele tijd moet ik uitstappen en aanbellen maar heb je dan geen palfrenier vroeg anna onbegrijpelijk Zeg, ben jij dol mopperde karel een palfrenier maar karel laten we dan even naar constance gaan Zo, ga je naar mevrouw van der welcke ja we moeten haar zeker vandaag nog een visite maken nou kom dan bromde karel zenuwachtig waarom wist hij niet en ze reden naar het hotel de zindes de concierge verzocht hen even te wachten liet hen toen binnen. — Hoe aardig dat jullie komen, zei Constance, en ze was waarlijk verheugd, en met dat vreselijke weer. Maar je ziet, ik kan je alleen ontvangen in mijn slaapkamer. Ik heb geen salon, en de gemeenschappelijke salon is vervelend. Heus, allerliefst dat jullie komen, en met die regen nog wel, herhaalde zij. — Adriaan! — Mama? — Je zijn onk Karel en tante Cateau. Ze wenkte haar jongen te komen uit zijn kamer zat een glimlach van opgewektheid, blij te zien de gezichten van haar broer en haar schoonzuster, hoewel ze Cateau niet kende van vroeger, verlangende als met een heimwee naar het sympathieke van familiegenegenheid. — Zo, is dat, je jongen, Constance, nu, hij is al groot. — Dag, tante, dag, oom, zei het kind, een beetje koel en hoog. — Lijkt hij op zijn vader, vroeg Karel ja zei constance onwillig karel en cateau keken naar adriaan het kind stond kaarsrecht voor hen een treffend mooi kind zeer zeker geleek hij op zijn vader hij had van der welkes regelmatige trekken, zijn ronde schedel zijn kort zacht kroeshaar hij was op een leeftijd dertien jaar dat andere jongens in hun groei zijn en onhandig doen niet groot maar evenredig en vrij breed gebouwd met twee vierkante schouders in zijn blauw jasje met iets in zijn gebaar en beweging dat al mannelijkheid was, en zekerheid, vreemd in zo'n een kind. Hij wilde beleefd zijn, maar een zeker wantrouwen was duidelijk in hem, tegen die vreemde oom en die tante. Zijn kleine mond was beslist gesloten, zijn ogen staarden strak, donkerblauw, ernstig en koud. Constance deed haar broer en schoonzuster zitten. Vergeef al die rommel, zeide ze, lachend. Ik profiteerde juist van een regenachtige dag om mijn koffers wat over te pakken. Cateau keek scherp rond. Japonnen hingen over de stoelen, aan de kapstok. Een paar hoeden lagen op tafel. — O, Constance! zei Cateau. En ze vond zich een beetje brutaal, zomaar Constance te zeggen, want ze zag haar schoonzuster voor de tweede maal, getrouwd met Karel na Constance's huwelijk met de stafelaar, en zat op de lippen om te zeggen, mevrouw. — O, Constance, wat heb jij een boel kleren! — Vind je... In de koffers verkreukt alles zo. Ik heb zoveel japonnen niet, niet waar, Karel, maar wat ik heb is degelijk. Maar jij bent ook degelijk, Constance. Ik hou van solide kleren, alleen zoveel kanten, ze zouden mij kriebelig maken. Ja, Bertha, die kleedt zich ook goed. Maar Adolfine... Wat ziet die er altijd uit? Ach ja, vroeg constance Maar ze moet ook nogal rekenen, niet waar? Ik heb maar een paar Japonnen in het jaar, maar die zijn solide. En komt van der welke gauw? vroeg Karel. Overmorgen, schrijft hij. Dan gaan we een huis zoeken. Ik vind het toch zo prettig weer in Den Haag te zijn, bij jullie allemaal. Mama zie ik iedere dag. Gisteren ben ik bij Berta geweest, een druk huishouden, niet waar ik viel in allerlei repetities voor de bruiloft gisteren ben ik bij gerrit geweest adeline is een dotje en ik heb gelachen gelachen wat een boel kinderen ik ken ze nog niet allemaal uit elkaar maar lief aardig dat blonde vrouwtje en dat blonde troepje en van de zomer verwacht ze weer een baby en dorine is ook lief oh je weet het niet je weet het niet ik ben blij jullie allemaal te zien we zijn een grote familie en het leven in den haag is druk Bijvoorbeeld in de kringen van Bertha. Gerrit en Adeline hebben het weer druk met hun troepje. Maar ik hoop toch ook mijn plaats weer bij jullie allen in te nemen. Zo lang is het geleden dat ik niemand van jullie gezien heb. Ach, ik heb het niet willen dwingen. Mama is nog een paar keer in Brussel bij mij geweest. Maar mijn broers en mijn zusters? Nee, lief was het niet van jullie. Maar ach, het kon misschien niet anders. Het was nu eenmaal zo. Jullie konden mij niet achten. Jullie moesten mij wel verwerpen ik heb vreselijk geleden al die jaren ik heb nooit iemand gehad met wie ik spreken kon dan met hem mijn kleine kerel het was niet goed niet waar Addy, dat mama altijd zoveel met je sprak maar met henry met van der welke kon ik me niet uitspreken ah oh, we zijn heel goed met elkaar heel goed ik kan je niet zeggen hoe ik opeens verlangde naar den haag naar de familie de kennissen naar jullie allen allemaal ik schreef mama altijd geregeld mama hielp me van alles op de hoogte Zond me de portretten van de neefjes en de nichtjes. Toch dwarrelt het me nu dat ik u alle zie. We zijn ook zo velen. Ik geloof niet dat er veel zo grote families zijn als wij. Bertas huis is op zichzelf een druk huis. Bertha, al grootmama. Het is ontzettend. Wat worden we oud? Ik ben 42. Oh, ik kon niet langer zo in Brussel wonen. We hadden niemand meer. Onze kennissen verstrooid, weg. Van der welke verlangde ook naar Holland. Ook voor Adi. Hij spreekt toch heel goed Hollands? Ik heb het altijd aangehouden. Misschien een beetje Vlaams, hè, addy We hadden een Vlaamse meid. Oh, wat heb ik jullie veel te vertellen? lachte ze gelukkig. Niets interessants, hè? Maar ik heb behoefte mijn hart uit te storten, te praten, te praten, te praten met jullie, jullie allemaal, mijn broers, mijn zusters. Ze stond eensklaps op. Karel, weet je nog, in Indië, hoe we in de rivier speelden, achter het paleis, op de grote steenblokken liepen met Gerrit? Wij drieën speelden altijd te ja bertha was toen al een paar jaar getrouwd toen wij nog kinderen waren is ze nu al vijftig bertha ze is helemaal grijs ik ook ik word grijs lieve bertha en louis en gertrude gestorven in buitenzorg herinner je karel wij met ons drieën altijd te zamen je droeg me op je rug over het water wat waren we ondeugend ik was toen al een meisje van dertien veertien en zo gek in indië het volgende jaar droeg ik lange rokken en kwam ik al op de bals ik vond het heerlijk die grandeur de adjudanten het wie neerlands bloed dat gespeeld werd als wij binnenkwamen ik verbeeldde me dat ze ook voor mij speelden het dochtertje van de gouverneur-generaal ja van nagel was toen advocaat de simmerang bertha maakte die grootheid niet mee Oh, nu is ze voorbij mijn ijdelheid zoals een mens verandert jij ook karel je bent veranderd je bent zo geposeerd geworden zo deftig jammer dat je geen burgemeester meer bent je bent er als voor geknipt karel ze poogde te schertsen ineens voelende dat ze te veel sprak over zichzelf, zich gaan liet terwijl karel en Cateau haar zaten aan te staren toch voelde ze voor hen was karel niet haar broer die met gerrit altijd gemengd was geweest in haar kinderherinneringen en was Cateau niet zijn vrouw al had zij geen sympathiek gezicht met die grote ronde ogen waren zij niet leden van de familie naar welke zij zo verlangd had ze poogde te schertsen naar haar al te spontane ontboezeming, maar ze voelde eensklaps dat ook die scherts nog niet de toon was die harmonisch zou hun gesprek doen klinken. Ze voelde dat ze in twintig jaren haar broer niet gezien had, niet meer na de dag van haar huwelijk met de staffelaar, en dat zij als geheel vreemd van elkaar waren. Ze voelde dat zij Cateau in het geheel niet kende. En al waren Karel en Cateau dus haar broer en haar zuster, ze waren ook vreemden. Maar juist dit wilde ze niet. Ze wilde hen allen winnen, haar familie, om hen allen te hebben warm om haar, sympathisch om haar. En ze sprak over mama over de zondagavond, over mama's familiezwak, dat zij ook nu zo sterk in zich voelde, ontwikkeld als het zich had in de smachting die het triestige jaren in Brussel. Ze vroeg hun raad omtrent huizen in Den Haag. Het beste is dat je een woninggids raadpleegt, zei Karel. Er woont er hier een vlakbij. een man weet alle huizen die openstaan. Het zal moeilijk zijn iets te vinden, zei Constance. We hadden in Brussel een heel lief appartement, en ik hou eigenlijk meer van een appartement dan van een heel huis. Maar in Holland is zoiets niet te vinden. Ach, Constance, zei Cateau, grote ogen. Vind jij zo een appartement? Niet benauwd! Oh nee! En ik vind het heerlijk, zo alles op één etage. Ik hou niets van meiden die op de trappen draven. Ja, maar er moet toch schoongemaakt worden. Nu, dat gebeurde bij mij ook. Alleen bij een buitenlands appartement wordt niet zoveel aan de Bel gehangen als aan een Hollandse voordeur. De keukenmeid gaat s morgens naar de markt. En dan koopt ze maar van alles. Dan koopt ze voor een paar dagen, groente en eieren en wat ze nodig heeft. Laat je dat dan over aan de keukenmeid? Oh ja, verbeeld je als je het niet aan haar overliet lachte constance ze zou er niets van begrijpen ik geef haar alleen enige aanwijzingen maar dat vind ik nu toch helemaal geen degelijke manier van huishouding vind jij wel karel Slanswijs, bromde karel ansodien. dacht je een huis te zoeken in de nieuwe buurten duinoord bijvoorbeeld liever niet zo heel ver van u allemaal af die constance lachte Cateau, rondgezicht. Maar we wonen allemaal, nogal uit elkaar. Er werd geklopt. De portier liet Adolfine binnen. Zo, Adolfine, maar hoe lief van je, ook eens te komen, en dat als we vanavond toch al samenkomen bij mama. Je bent een hartelijke zus. En ze kuste Adolfine. Dat is mijn jongen. Ik ben al eens met hem bij je geweest, maar je was niet thuis. Dag, tante, zei Addy stijf vergeef de rommel adolfine ik pakte juist mijn koffers uit wij moeten eigenlijk verder karel gaan jullie al ja het regent zoo en de coupé wordt zo nat constance zei karel van der welke komt overmorgen zei je denkelijk wel nu dan doe hem dan wel mijn groeten en en wil je hem dan mijn kaartje geven dan is dat in orde hij nam zijn kaartje uit zijn portefeuille en legde het op een hoek van de spiegelconsole. Constance zag hem aan, even verward. Ze kon een ogenblik niet spreken, begreep niet. Ze was zelf opgevoed en had zelve geleefd volgens zeer minutieuze regelen van kaartjes poseeren, maar toch begreep ze niet goed dat een zwager bij een andere zwager, zelfs voordat hij in de stad was en tijdens een bezoek in de slaapkamer zijner zuster, tussen de intimiteit van haar uitgepakte koffers, een kaartje voor hem terzijde legde maar ze was zo lang uit holland en uit den haag weg geweest zij wilde niet laten blijken dat zij niet begreep en als vrouw van de wereld wilde zij ook vooral niet laten blijken dat zij karel's kaartje niet alleen stijf maar zelfs intens burgerlijk vond en ze zeide met een zachte glimlach heel goed karel van der welke zal je visite zeer appreciëren." haar stem klonk vriendelijk eenvoudig zusterlijk gewoon en nog Karel, nog Cateau merkten iets, dat Constance zich zo bedwongen had, als ze zich in Rome wel eens had moeten bedwingen, in een diplomatieke salon, vol intrigue en beleefde nijdigheid. In de coupé, zei Cateau, dat heb je slim gedaan, Karel, met dat kaartje. Ja, het leek me zo het beste, zei Karel, burgemeesterlijk. Einde van hoofdstuk 5